0: Defran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, parte 2. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim... Podereis ser reconhecidos como meus discípulos. João capítulo 13, versículos 34 e 35 Imagine a potência de luz que Jesus deve transmitir por seu olhar amoroso em sua presença majestosa. Não é à toa que alimentava multidões como se ele multiplicasse os pães e os peixes permanentemente. Além do que, ele os multiplicava de forma material também. Jesus não praticava magia e nem burlava as leis naturais, mas exercia o fascínio e doava para todos que estavam por perto a mais pura e poderosa energia de amor, o que matava a fome e a sede das populações. Esse capítulo, para muitos, Poderia passar como se Dona Laura estivesse apenas falando sobre o amor no sentido figurado. Não é por aí. Dona Laura está dizendo que existe uma energia que nutre e sacia a fome em todos os níveis. E que se chama amor. Não compreendemos qual é a natureza do amor. Temos um conceito abstrato sobre ele como algo que aproxima os seres, um sentimento de aceitação do próximo, algo vago e subjetivo. Agora a Dona Laura está falando sobre algo concreto, que tem efeitos sensíveis em todos os níveis. De Deus partiu a emissão de amor primordial, um sopro que gerou tudo o que conhecemos e que também desconhecemos. O fruto é o ato de amor materializado. As fibras animais são manifestações de amor para as espécies que necessitam dele para seu sustento. Soa estranho tudo isso? Para um casal, amor é a energia que aglutina, dá vida a sua união e que sustenta um lar. Para amigos, é a base que retroalimenta a amizade reciprocamente infundindo ânimo para as lutas cotidianas e para a realização de grandes projetos de vida. Somos seres sociais por conta dessas ligações e permutas amorosas entre todos. Isso tudo está inscrito no DNA espiritual. Deus cria o amor e nós o distribuímos entre todos como elo de ligação fraterna. A comunicação somente existe por esse mecanismo de permuta de amor. Desejar a solidão permanente é manifestação patológica do desvio da natureza intrínseca de todo ser. Todos somos solidários e não há como fugir à regra sem colher as consequências da dor e do sofrimento. Amor é uma energia à parte, que manipulamos quando emitimos e quando recebemos as trocas. Sejam trocas físicas, sejam trocas emocionais. Dona Laura bem disse... Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. O homem é um ser essencialmente social justamente por isso. Se ele estiver sozinho, isolado sem fonte de nutrição amorosa advinda das relações com as outras pessoas, vai sucumbir no meio do caminho, sem forças, sem vitalidade. E por que, que estou batendo tanto nessa tecla? Meu irmão, é preciso e necessário compreender que existem forças que nos unem e também para pensarmos sobre a qualidade do que estamos emitindo para o mundo à nossa volta. Poderemos pensar se somos doadores de forças criadoras do bem-estar, segurança, equilíbrio, vitalidade, ou nos darmos conta que estamos sendo emissores de energias deletérias, tóxicas, vampirescas, que deixam marcas de mal-estar em nosso ambiente vibracional, por onde passamos. Para pensarmos se estamos alimentando uma egrégora de luz, nos tornando facilitadores das fontes que nos chegam do alto, ou emissores de cargas pestilentas e doentias, abrindo as portas e alimentando as nefastas toxinas das sombras. Afinal, para o mundo, somos nutridores do bem-estar ou somos criadores de lixo mental? Porque, queira ou não, independentemente do que sabemos ou não das coisas, não somos neutros. Estamos contribuindo ativamente para uma dessas duas alternativas. E não há absolutamente nenhuma chance de estar fora desse sistema. Se fizermos o bem, somos doadores de amor e estamos no caminho certo da evolução. Se somos criadores de miasmas pestilentos a partir de nossos comportamentos neuróticos, depressivos, então precisamos rever com urgência a nossa posição. O amor é o alimento das almas, como diz o título do capítulo. Ele constrói, revigora e eleva tudo o que nos cerca. Esta deverá ser a qualidade das nossas emissões. E esperamos absorver pela nossa respiração espiritual as energias alheias do mesmo teor construtivo. Esse seria o mundo ideal. Mas estamos distantes ainda. Nós ainda vivemos num mundo onde o fluxo do amor está muito estagnado. Todos nós pensamos e emitimos vibrações. Poderemos definir a qualidade dessas emissões. E também somos receptores de vibrações. E poderemos decidir o que queremos absorver. A saúde e a doença seguem esse compasso. Decidimos pela saúde ou pela doença. A causa não é exterior, está dentro de nós. Atitudes higiênicas e dietéticas são importantes, sim. Mas a postura de vida que livremente decidirmos... Será o padrão natural que nos levará ao crescimento espiritual... Ou a uma desruptura. E como bem sabemos vivemos numa sociedade de disruptura e cada vez mais sentimos os efeitos de nossas decisões. Mais uma vez, o livre-arbítrio nos conserva o relativo direito de optarmos pelo caminho a seguir. A bula de Jesus garante o que de melhor poderemos emitir e receber. Vibrar uma vida cristã significa ter o privilégio de absorver as mais puras formas de energias nutridoras... advindas das mais puras fontes que se acercam de nós. Por isso, todo verdadeiro cristão... é portador de um carisma e entusiasmo inexplicáveis... de um comportamento exuberante... que faz os magistrados do mal ficarem atônitos... diante dos eleitos pela meritocracia. Mas esses ainda são poucos. Muitos são chamados mas poucos escolhidos. Acredito que esse seja um capítulo bastante revelador e um dos mais importantes já escritos por André Luiz. É tema que pouco discorremos, mas que na vida é fator preponderante, que nos cerca e nem nos damos conta, pois estamos absortos com as nossas rotinas. Na realidade, somos ainda muito alheios a toda essa fenomenologia, como peixes imersos na água e por isso não se dá conta da água. Pense bastante, releio o capítulo, inclusive porque agora eu sei que você entenderá melhor o que nos foi lindamente ensinado por Dona Laura. Mas antes de concluir, vou deixar uma parte no tema do amor que alimenta, como expressão do espírito que quer se comunicar com o mundo. O ser humano, na etapa evolutiva, expressa múltiplas formas de comunicação, de emanação de amor que alimenta os outros. Dizer que as artes representam as mais sublimes formas de expressão de doação de amor. Pelas artes, com seu poder de sintetizar sentimentos, também são formas de amor que alimentam as almas. Desde as pinturas rupestres, há cerca de 35 mil anos nas cavernas, a humanidade compartilha suas alegrias e tristezas através das artes. Também nos alimentamos de imagens, de música, de dança. Tenho certeza que Dona Laura compartilharia essa ideia conosco. E o Evangelho, meu irmão, o que nos diz sobre o amor? nada poderia representar melhor do que as palavras de Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Ouça com atenção. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que removesse as montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não é soberbo. Não se comporta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita com maldade. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos... E em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem o sentimento da fé, da esperança e do amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Meu irmão, Vamos ouvir como Renato Russo transformou o amor das palavras de Paulo de Tarso na expressão artística da música Monte Castelo, da Legião Urbana? Então, vou pedir a gentileza da equipe técnica que a partir deste momento ponha para tocar e ouça com atenção a letra e beba essa linda melodia que Legião Urbana herdou para nós.
1: Fala-se a língua dos homens e fala-se a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, ou se vai descer. O amor é o fogo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Contentamento um descontente é dor que te Zatina sem doer ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor eu nada seria É o um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o um não contentar-se de contente é cuidar que se ganha e se perder É um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É um ter com quem nos mata lealdade Tão contrário a si é o mesmo amor Sua cor Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade Ainda que eu falasse a língua dos homens Língua dos anjos Sem amor Eu nada seria
0: E espero que todos tenham se alimentado espiritualmente Sentindo-se repletos de alegria e luz Depois de tanta arte De tanto amor Por hoje era isso